0: Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mindset Booster, l'épisode 103. Cette semaine, je suis accompagnée d'Antoine Gérard, qui est le king du pricing. Et il est venu cette semaine pour nous parler, bien entendu, bah, de comment euh, fixer ses prix pour que... Euh, réellement tu sois aligné avec ton prix que ton client soit aligné avec ton prix et que bien entendu il y a un match comme sur Tinder, tu vois le but c'est que ça swipe à droite et pas à gauche je crois que c'est ça le truc, même si euh, j'y connais pas trop en nappe euh, de dating bref euh, je t'invite réellement à écouter ce podcast jusqu'au bout parce que là, Antoine, il te révèle un petit peu les étapes par lesquelles potentiellement tu vas devoir passer pour euh, balancer ton prix, euh, le fixer et surtout que ton client soit OK avec ce prix-là. Bien entendu, euh, rien ne se fait en deux jours, tu verras. Mais en tout cas, je pense que c'est super intéressant d'avoir euh, bah, ces conseils euh, et d'essayer notamment de les appliquer parce que c'est là où euh, tout le challenge réside. Tu peux écouter ce podcast, mais le plus important, c'est de mettre en application. Donc je te laisse avec euh, ma discussion que j'ai pu avoir avec Antoine et je te retrouve juste après. Salut Antoine, bienvenue sur le podcast Mindset Booster, je suis ravie de t'accueillir. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs du podcast
1: alors, hello à toi, merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait super plaisir, et du coup, ben, comme tu as dit, je m'appelle Antoine, euh, Antoine Gérard, et euh, comme, comme j'ai dit un petit peu avant, comme j'aime bien, euh, bien me présenter, en commençant par dire que euh, je suis convaincu que chaque personne a la valeur apportée au monde, et c'est surtout important pour moi d'aider les gens à faire en sorte que cette valeur leur soit rendue. Euh, qu'elles soient estimées, payées, respectées. Et du coup, euh, la manière de, pour moi de pouvoir les aider à faire ça, c'est de faire en sorte qu'ils soient payés au prix juste. Donc euh, que ce soit ben, déjà en définissant des tarifs qui soient à la hauteur de la valeur de leur travail, donc euh, qui soient justes pour eux et leur clientèle, mais en étant choisis pour eux euh, et pas pour leur prix. Donc que ce soit au travers de leur image de marque ou euh, par la création de contenu, créer une communauté qui va, va acheter... Euh, leur produit, qui va vraiment les suivre sur le long terme, etc. Et euh, voilà, ça fait deux ans que je suis lancé. J'ai mon propre podcast à mon nom. Et voilà un peu pour euh, résumer euh, euh, qui je suis.
0: Trop bien. Bah, écoute, ça me fait très plaisir euh, de parler avec toi aujourd'hui de pricing. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, ce que ça signifie pour toi et puis surtout bah, euh, pourquoi est-ce que tu as choisi en fait, euh, en fait, cette, ce domaine-là Ça t'intéresse parce que, ok, les gens ont de la valeur, etc. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu transmets, en fait, avec tes messages, que ce soit sur les réseaux ou même aux personnes que tu as en tant que client
1: Alors, j'aime bien me présenter justement par cette histoire de, de valeur parce qu'en fait, le, euh, cette spécialité, je ne l'ai pas choisie genre par stratégie, en mode « Waouh, ouais, j'ai vu qu'il y a peu de personnes qui en parlaient, donc je vais parler parlé de ça. » Ce n'était pas du tout comme ça que ça s'est passé. C'est juste que j'ai démarré, démarré mon activité un peu... Euh, par euh, hasard on va dire je donnais des petits conseils sur Instagram on m'a dit d'essayer de, de, de faire du coaching etc bon euh, comment dire j'ai cracheté steak des personnes euh, bref ça s'est super bien passé on a commencé comme ça etc et à l'époque j'étais pas du tout spécialisé sur le pricing mais il y a quelque chose qui euh, depuis longtemps qui est hyper important pour moi c'est euh, le fait que euh, pour moi, à l'heure actuelle, on est dans une société qui, re qui repose un peu trop sur du travail pseudo-gratuit, c'est-à-dire que ce soit en, en salariat euh, ou des personnes dont on leur demande la lune en n'étant pas du tout payé <rire> à la hauteur de ce qu'on leur demande ou euh, en tant qu'indépendant ou euh, euh, comment dire, euh, on va te demander de faire ci, de faire ça, mais on va te prendre euh, limite comme un esclave sans vouloir payer plus. Oui, mais comment ça se fait que tu demandes à te payer pour ça ou payer autant, etc. Donc C'est quelque chose qui était hyper important pour moi de base et donc, ben, comme c'était la problématique qui me tenait le plus à cœur, ben, c'est là-dessus que j'ai Voulu le, le plus travailler, voulu le plus trouver des réponses. Et donc, c'est comme ça que, comment dire, que ben, j ai, j ai, de fil en aiguille, c'est devenu ma, ma, ma spécialité parce que c'était vraiment le truc qui me, qui, me, qui me tenait le plus à cœur, en fait. Et c'est pour ça que je suis venu sur ces sujets-là. Euh, de mon côté, vu que j'ai en fait, eu plus cette approche-là vraiment de valeur, la valeur de notre travail, qu'est-ce qu'on apporte aux gens, etc., euh, J'ai pas vraiment euh, cette, euh, comment dire, cette présentation qu'on pourrait s'imaginer quand on vient parler de tarification, on va faire des calculs dans tous les sens, on va venir euh, euh, comment dire, euh, faire un, euh, comment dire, une étude de marché, puis voir euh, comment dire, mesurer euh, 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 tes besoins, tes besoins euh, je, je cherche le mot, euh, comme quoi je ne l'utilise pas. Euh, euh...
0: <rire> je vois. Ah. Un, ouais,
1: un, calcul, un, calcul de, un calcul de rentabilité, etc. Euh, tout ça, évidemment, c'est okay. nécessaire hein, quand, tu, quand tu vas définir tes prix d'être de, de, ben, rentable et de voir euh, comment dire comment... Voilà. Mais en gros, moi, j'ai plus une approche euh, sur, ok, ton travail, il a quelle valeur pour qui, et comment dire, ces personnes-là, euh, quelle valeur ils, ils perçoivent de son travail, comment tu fais en sorte pour qu'ils perçoivent la valeur de ton travail, et ben quel prix tu peux mettre qui sera juste pour toi, qui sera juste pour eux, et faire en sorte que ben, les gens soient ok pour payer ce prix-là, euh, quand bien même en fait ben t'es plus cher que les autres, parce que ben, les personnes qui sont moins chères que nous, il y en a à l'appel, des personnes qui font ce qu'on fait pour une bouchée de pain, on peut en trouver n'importe où, comment on fait pour, être, pour faire en sorte que les gens vont être prêts à payer le prix juste qu'on aura défini, euh, pour, euh, comment dire, malgré le fait qu'il est moins cher ailleurs. Voilà un peu, je sais pas, okay. ta question
0: non, mais très bien. Parce qu'au final, tu bah, tu, tu m'invites à te poser une, une question. Parce qu'au final, moi, je me dis, tu fais quoi des objections quand tu as un client derrière qui te dit, ah, mais c'est trop cher
1: Alors Parce euh, que
0: quand tu es coach, quand es, mais même quand tu fais de la presta en fait, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
1: Alors, le, le, le secret, c'est qu'en fait... Euh, c'est quelque chose qui ne se travaille pas au moment où la personne te le dit c'est-à-dire que quand la personne te dit ouais c'est trop cher c'est un peu trop tard en fait c'est comment dire euh, oui. on, on, c'est bon il y a moyen quand même de rattraper la chose mais euh, en fait tout le travail de valeur perçue c'est-à-dire que la personne va s'imaginer va un tarif euh, comment dire une certaine valeur pour ton travail et quand tu vas annoncer le prix euh, qu'elle va voir ce prix elle va se dire ah ben ce, ce prix est ok euh, je suis prêt à investir pour ça à condition d'avoir les moyens financiers évidemment mais euh, en fait ça ce travail-là de valeur perçue ça se travaille en amont c'est-à-dire avant que la personne avant que vous soyez en appel si vous êtes en appel avant que la personne voit ton devis si tu dois envoyer un devis etc et donc le moment où tu arrives au moment de l'appel en fait c'est déjà un peu trop tard après, euh, comment dire Du coup, si je veux quand même répondre à ta question, mais de manière un peu plus large, ce qu'on peut faire pour augmenter sa valeur perçue, du coup, pour faire en sorte qu'il y ait moins de gens qui, qui se disent ah c'est moins cher, la première chose c'est déjà de viser les bonnes personnes. Le, c'est une erreur que je vois très souvent, c'est de vouloir viser des personnes qui par essence vont avoir du mal à voir la valeur de notre travail. En fait, euh, notre travail il a de la valeur que dans un certain contexte pour certaines personnes. Et il y a en fait la majorité des gens n'auront rien à faire de ce qu'on raconte et de ce qu'on peut leur proposer. Et donc, bah, si tu vises ces personnes-là, automatiquement bah, ça va être vachement compliqué l'exemple que je donne à chaque fois c'est par exemple les graphistes euh, qui vont euh, vouloir euh, faire des logos ou des, euh, des typographies des bannières etc. pour des youtubeurs qui se lancent alors oui, mais en fait tu vises des personnes qui par essence vont avoir très, qui, ça va avoir très peu d'impact pour eux. Ça va pas ça qui va leur différencier de fou. Et de base, ils vont pas avoir beau, ils vont pas vouloir investir beaucoup. Donc par essence, tu vas viser des personnes qui ne vont pas être prêtes à, à viser ton prix. Donc là, c'est un peu le à payer ton prix. Donc là, c'est un peu le cas extrême. Mais de manière générale, ben, déjà viser les bonnes personnes et ensuite, euh, de, euh, comment dire, plus largement, essayer de faire en sorte de euh, euh, comment dire de faire remettre son prix dans un contexte c'est-à-dire non pas en disant qu'est-ce qu'on doit euh, qu'est-ce qu'on doit payer souvent les gens ils font ça ils vont dire euh, euh, oui c'est ce prix-là parce que je paye des cotisations sociales et puis parce que je dois payer mes logiciels et puis parce que, je, parce, que parce que parce que parce que en fait le, si tu veux ouais. euh, comment dire mieux mettre en avant la valeur de ton travail mieux, mais plus en avant bah, qu'est-ce que ça va apporter à la personne en contrepartie de la valeur que tu veux lui apporter
0: carrément Ouais, C'est vraiment un truc qui se travaille en amont en fait. Il mmh. faut se préparer à, à avoir cette « objection » même si bah, en amont, tu... la personne normalement elle doit déjà savoir combien ça va lui coûter puisque au final, euh, tu mets sur ton offre le prix par principe. Toi, tu, tu valides le fait que par exemple, quand tu publies une, je sais pas, euh, des, des différents euh, des différentes offres, on met notre prix directement. Ou t'es plutôt team, on met pas, on garde de côté, puis on, on en parle, tu vois, quand on se voit Je suis,
1: je, je suis team, ça dépend. <rire> je, en ouais, fait... ouais. C'est le... bien aussi. <rire> en fait, euh, le, le, pour moi, le pricing doit arriver au bon moment. Et le bon moment, c'est quand la personne sait déjà euh, quelle valeur va lui apporter ton travail. Donc, la plupart du temps, si tu as une page de vente, par exemple, ben, a priori, si ta page de vente est bien faite, elle voit la valeur de, ce, de, 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 de ton travail tu l'as mis en avant. Donc, en fait, ce sera plus frustrant qu'autre chose d'aller cacher ton prix. En revanche, si tu n'as pas vraiment de page de vente, que c'est euh, euh, juste une présentation succincte de ce que tu fais, mais en soi, la vente va se passer pendant un appel, euh, là, dans ce cas-là, je conseillerais plutôt d garder le prix pour la fin, vu que tu auras le temps de montrer quelle valeur a ton travail pendant cet appel-là. Mais, euh, comment dire, mais euh, vraiment, si tu as, si as déjà montré toute la valeur que tu allais apporter dans une page de vente, dans une page de présentation, affiche ton prix, parce que sinon, ça va être plus frustrant qu'autre chose. Et en plus, tu vas avoir des appels, peut-être, de personnes qui, qui euh, comment dire, euh, qui euh, ne ben, seront pas prêts à payer ce prix-là. Enfin, enfin, bref, plein de raisons qui peuvent, euh, comment dire, qui peuvent, euh, poser problème.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, c'est vrai que ça me frustre. Tu vois, des fois, je vais voir des pages de vente, je m'attends à voir le prix à la fin, et là, je me dis, mais en fait, il n'y a rien. Je ne comprends pas. Et, et au final, je trouve que c'est vachement opaque comme, euh, comme système. Après, je peux comprendre aussi, hein, peut-être que le prix varie en fonction de. Euh, je ne sais pas moi, si la personne, elle veut un devis spécifique, tu vois, j'en sais rien. Mais mm -hmm. par principe, tu, au moins, tu mets une petite fourchette. Quoi, si tu as un prix qui varie, tu vois, si tu as différentes options, etc. Mais bon, tu ouais, mets yeah. au moins un prix, quoi.
1: Il y, y a ça, et puis a, a il y a certaines personnes qui pensent que le fait que euh, tu ne mettes pas le prix, que par exemple, il faut avoir un appel pour avoir le prix, c'est pour faire un tri en mode euh, « oui, mais si tu es vraiment intéressé, euh, tu vas prendre un appel pour ça ». Alors qu'en fait, c'est mmh. exactement l'inverse. Les personnes qui sont le plus intéressées par ton service, c'est les personnes qui vont sentir le plus de frustration à se dire « attends, je vais prendre un appel juste pour savoir combien ça coûte, ça se trouve, je vais être déçu, j'en ai tellement envie que je vais être déçu ». En fait, c'est surtout les personnes qui sont très intéressées que tu fais fuir en fait.
0: Je vois ce que tu veux dire, ouais ouais ça me choque pas parce qu'au final euh, moi je m'en vais tout de suite, enfin tu vois je vais même pas aller chercher plus loin au final, ce que je me dis cest à dire il faut que j'envoie un message à la personne pour dire je veux un appel je veux savoir combien ça coûte, je trouve que c'est pas, enfin euh, ça manque de pro quoi, le but c'est que la personne elle puisse se dire quand j'ai lu tout l'AUS, bah en fait je vais voir ok bah si je veux investir dans ça, combien est-ce que ça me coûte
1: mmh. Complètement.
0: Et, euh, et ça et ça manque vachement de, de ces trucs-là. J'ai l'impression que c'est un peu tabou. Enfin toi tu parles beaucoup d'argent etc. Euh, Est-ce que tu sens que les gens je pense que c'est un tabou encore ou, ou tu sens que ça change un peu euh,
1: L'argent de manière générale, les prix.
0: Ouais ouais l'argent les prix. Enfin typiquement euh, on a du mal par exemple à dire combien on gagne déjà et on a surtout du mal à dire euh, notre prix au je sais pas à notre futur client par exemple. Il y en a plein qui ont cette difficulté là, ouais. là aussi.
1: Alors, le truc, alors du coup, la notion de tabou par rapport au prix, il y a deux notions. Il y a le tabou par rapport à son client, c'est-à-dire qu'on va avoir peur de sa réaction, de savoir si la personne va être prête à payer ce prix-là, si elle va. On a un peu la, la peur que euh, la personne fasse un scandale en mode quoi, mais comment ça se fait que ça, ça coûte autant ?» etc. Euh, et là, du coup, en fait, oui, ben c'est très présent et ça restera. Ça pas, Je pense pas que ce soit vraiment culturel, mais plutôt euh, ben, la peur légitime, enfin, la peur. Euh, pas naturel, on va dire, de pas réussir à vendre, etc. et que notre prix pourrait être un frein. Quoi, 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 quoi. Et euh, ça, après le tabou plus général, d'à dire, euh, comment dire, euh, ben, est-ce que, par exemple, il y a des personnes qui ne veulent pas afficher leur prix justement parce qu'ils ne veulent pas que d'autres personnes voient leur, voient leur tarif et, euh, et euh, comment dire, ils vont se dire oui. Il y a, y a ce, cette notion, où on va avoir tendance à, à vouloir se comparer aux autres et se dire, ouais, c'est quoi le prix d'un tel ou, ou un tel. Et surtout, on va, euh, comment dire, on va assez facilement, euh, par exemple, exemple, j'ai vu ça plusieurs fois, oui, il y a telle personne, elle fait bien, euh, comment dire, elle fait des trucs beaux, bien, moins bien que moi, entre guillemets, mais elle fait plus cher que moi, etc. Alors dans les faits, ben, si elle vend, c'est pas elle qui fait trop cher, c'est toi qui fais pas assez cher, ma sœur, tu vois. Genre le truc... Qu'est-ce euh, <rire> euh, <comment dire>, <rire> que tu veux dire <rire> euh, euh, Donc, euh, donc euh, voilà, donc ça en, en soi, ça, ça, reste un peu, ça reste assez tabou, mais en fait, c'est plus une question de, de confiance en soi, de confiance en, 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 en comment dire, à sa capacité à vendre, en la valeur de son travail, plutôt qu'une question de euh, plutôt qu'autre chose.
0: Ok, je vois ce que tu veux dire. Oui, il y a vraiment tout un travail euh, sur, euh, sur la valeur que tu apportes en fait. Euh, parce qu'au final, pour déterminer son prix, toi, qu'est-ce que tu recommandes euh, aux personnes que tu accompagnes, par exemple euh, Parce que je suppose que c'est quand même un gros sujet euh, quand tu dois euh, bah, te, te fixer un prix sur, euh, je sais pas, un accompagnement, une prestation de service.
1: Euh... Ouais. Alors du coup, pour fixer le prix, moi, j'aime bien me baser sur cinq phares. Euh, et je dis phare et pas pilier parce qu'en gros c'est pas en mode tu es obligé de les respecter c'est simplement des choses qui sont là pour te guider parce qu'en définitive ton choix c'est ton prix c'est toi qui dois le choisir mais euh, comment dire donc ces cinq ces cinq phares là c'est euh, bon tes besoins financiers pour être rentable parce que bon ça, c'est la base, mais on va, voilà, on va passer rapidement dessus. Euh, comment dire Les euh, comment dire les objectifs financiers qui sont différents parce que les, les besoins, c'est combien tu as besoin pour que ton activité survive, pour que tu puisses continuer. Les objectifs, c'est qu'est-ce que tu veux mettre en place euh, Comment dire le, le plus, on va dire, dans quelle direction tu veux aller. Donc ça, c'est un peu les, les trucs terre-à-terre terre, euh, basiques euh, que, que tout le monde fait, euh, combien j'ai de charges, etc., etc. Euh, comment dire euh, le, euh, les, euh, la capacité financière de, de, de ta cible non pas qu'on va changer notre prix en fonction de si les gens ont beaucoup ou pas oh, ou beaucoup ou pas beaucoup d'argent simplement si tu sais que ta, ta cible a une capacité financière limitée tu sais de base dans, dans ta création d'offres que tu dois faire attention à comment dire à ce que tu crées à pas créer une offre qui de toute façon sera inatteignable pour les personnes ou si tu veux la faire quand même faire en sorte qu'il y ait un chemin genre c'est à dire que la personne puisse avoir, puisse avoir par exemple une petite offre avoir des premiers résultats qui vont les permettre d'investir dans la deuxième etc bref mais euh, si tu sais de base que tu Viser une cible qui aura difficilement des moyens, le pouvoir le prévoir en amont avant même, même d'ailleurs, ça se prévoit même avant même la question de pricing. Et les deux trucs les plus importants, c'est la valeur réelle et la valeur perçue de ce que tu fais. La valeur réelle, c'est l'ensemble de l'impact qu'est-ce que tu fais auprès d'une personne ou d'un groupe de personnes. Donc là, ce qui est important, c'est quand je dis, euh, comme je dis tout à l'heure, c'est pas les sacrifices, c'est pas combien de temps tu passes, c'est pas combien d'argent tu passes, pas combien d'énergie, mais plutôt euh, ben, qu'est-ce que ça va changer concrètement pour la personne et euh, comment dire, et je dis spécifiquement pour une personne ou un groupe de personnes, parce que comme je dit tout à l'heure, la valeur de ce que tu fais va changer en fonction des gens. Je donnais l'exemple du YouTuber tout à l'heure par rapport à l'identité visuelle, mais c'est pour tout. C'est-à-dire que, ce que ton travail, à, ce que tu vas donner, aura une valeur pour un certain type de personnes dans un certain contexte, et c'est tout à fait normal que dans un autre contexte, ça ne vale rien du tout. Donc le, la question, c'est vraiment, pour les personnes que tu vises, Qu'est-ce que ça va leur apporter à eux? Donc, ça, c'est la valeur réelle. Et la valeur perçue, c'est à quel point les gens voient cette valeur. Parce que tu peux très bien avoir une très grosse valeur réelle, donc apporter beaucoup aux personnes, mais qu'ils ne la voient pas. Parce que du coup, c'est un problème de communication, d'image de marque, euh, de manière dont tu te mets en avant, etc. etc. Donc, en gros, une fois que tu as défini ces cinq phares-là, ben là, une fois que t as, tu, tu, tu t as au clair euh, un peu, euh, comment dire, euh, le plafond de verre, entre guillemets, qui, qui est un peu ton, ton, ta valeur perçue, parce que tu vas avoir du mal à aller au-dessus, euh, le minimum syndical, c'est-à-dire, ben, euh, comment dire, tes besoins financiers qui vont faire. Euh, un peu si t'es rentable ou pas, et ensuite t'as une fourchette entre les deux où tu peux faire à peu près ce que tu veux, euh, là ça, ça relève de, de ton choix en fait
0: Ok, donc il y a quand même pas mal de trucs à, faire, à prendre en compte j'ai l'impression oui parce qu'au <rire> final quand t'es débutant euh, genre t'es un peu, tu nages dans le dans les tréfonds de l'entrepreneuriat et tu te dis mais comment est-ce que je fais pour fixer mon prix quoi, parce que euh, tout seul j'ai l'impression que ça, ça a l'air d'être une mission quand même assez complexe
1: Ouais, en fait ce, que, ce qui est dur c'est euh, comment dire, quand, quand on est solo, enfin, quand, quand on est seul pour le faire, on n'a pas du tout de, de, de référence, on est un peu là, seul, à face à notre, à notre devis ou face à truc, sais c'est, euh, comment dire... Euh... Euh, c'est en fait, j'ai déjà eu le cas des personnes qui se retrouvaient par exemple à faire un, une, un calcul de rentabilité bête et basique et ils se retrouvent face à un montant qui n'est pas si haut que ça au final mais de leur perception sur la mais c'est déjà énorme alors qu'en fait c'est juste le minimum syndical et en fait c'est juste par rapport à la perception de la personne et en gros ce qui va bloquer c'est pas trop la méthodologie en soi, c'est plutôt euh, comment dire, réussir à, euh, à, se, à passer le fait que bah oui, ce prix là tu as le droit de le faire, tu es légitime pour le faire et oui tu pourras vendre avec ce prix là à condition de viser les une bonne personne et de savoir mettre en avant la valeur de ton travail, mais euh, comment dire, mais oui, tu es tout à fait légitime pour le faire. En fait, c'est plus euh, une, une mm. question de, de perception de soi-même et de son prix euh, qui va poser problème plutôt que la, la, le, le process en lui-même.
0: Ouais, tu penses que ce serait pas une petite question mindset, ça
1: Oui, bah de, de, de... <rire> je
0: reviens sur mon sujet de prédilection <rire> parce qu'au final, euh, j'ai l'impression que donner sa valeur c'est quand même quelque chose qui est assez, euh, assez difficile quand tu le quand tu lances, parce que tu es un peu novice dans ce que tu fais. Donc, il va falloir que tu apprennes à euh, mettre en avant, euh, on va dire, euh, l'aspect transformatif de ton produit, parce qu'au final, les gens ils s'en fichent un petit peu, enfin, pas ils s'en fichent un petit peu, mais ils ont besoin de savoir qui tu es, donc il faut que tu racontes une histoire. Ton histoire. Ensuite, après, là, il faut que tu arrives à euh, trouver une offre qui corresponde euh, aux besoins de ton marché, donc en fonction de ta cible, etc. Et en trois, après, c'est c'est comment est-ce que moi, j'arrive à mettre mon histoire, mon offre et les besoins de ma, de ma cible, on va dire, ensemble pour que la valeur que, que je donne à mon, à mon prospect soit vraiment. Euh, euh, lui donne envie de, tu vois, de, de, de prendre la CB et, et d'acheter, tu vois. Mmh. Ça, c'est un truc que beaucoup de gens ont, ont du mal à faire. Est-ce que tu as des petits tips par rapport à ça Parce que je pense que ça peut être intéressant, peut-être... Euh, parce Alors que tu... c'est un peu se mettre en avant, quoi.
1: Comment, comment mettre en avant la valeur de son travail
0: Ouais, ouais. Je pense que c'est peut-être pas mal.
1: Alors... Euh, comme, je dis, comme tu avais commencé à dire tout à l'heure la première chose c'est surtout d'insister sur ce que ça va apporter concrètement à la personne, les bénéfices c'est à dire que ok ça va lui apporter euh, si, ça, ça et surtout pour les bénéfices faut pas avoir peur euh, comment dire, souvent ce qui va bloquer les gens pour les bénéfices c'est ah mais je ne peux pas promettre ça, mais quand tu mets en avant des bénéfices c'est pas des promesses, c'est pas, pas un contrat en mode oui tu vas réussir à avoir ça, 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 ça. c'est comme, euh, comme si euh, par exemple euh, j'ai eu le cas dernièrement avec une personne où on avait discuté, la personne a été avocate et elle se disait euh, elle voulait, euh, comment dire, euh, ce qu'elle ce qu faisait, c'est qu'elle voulait euh, aider les, les plateformes en ligne à se mettre en conformité euh, pour euh, faire en sorte ben, qu'ils qu inspirent plus confiance, etc. Et donc, je disais, ben oui, mais en termes de bénéfices, il ben, y a le, simplement le fait d'avoir plus de clients, parce que ben, si tu inspires plus confiance, les gens vont avoir plus tendance à te faire quoi, venir, euh, ben, venir sur ta plateforme, logique. Et puis elle me disait, oui, mais elle ne peut pas euh, assurer que, euh, comment dire, qu'il y aura plus de clients. Je dis, ben bien sûr que oui, mais ce n'est pas le but, c'est comme si, imaginons que tu étais avocate dans le pénal, euh, tu Dis à ton client que tu vas, euh, vas l'aider à être, euh, comment dire, innocenté ou avoir une, une, une peine moins forte. Tu n'es pas en train de lui dire je te promets d'avoir une peine moins forte. Tu vas lui dire que c'est l'objectif. Ouais. Tu n'es pas en train de promettre quoi que ce soit. Et du coup, ça, c'est un truc qui bloque souvent pour les bénéfices. Donc, je reviens sur ce que je suis en train de dire. Euh, comment dire, déjà surtout mettre en avant les bénéfices. Qu'est-ce que ça va apporter à la personne et non pas tous vos sacrifices. Ça, c'est comme j'ai dit tout à l'heure. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est essayer de donner aux gens euh, quelque chose pour relativiser sur le prix. C'est-à-dire que, de, par exemple, dans ta page de vente, rajouter une section euh, avant ou après le prix. Soit, soit tu le mets avant pour anticiper euh, comment dire, sa réaction au prix, soit tu le mets après pour répondre à une objection euh, comment dire, ou tu viens remettre ton prix en perspective. Je donnais l'exemple encore une fois d'un gra un graphiste freelance ou d'une graphiste freelance. Imaginons, elle vend une identité visuelle pour 1800 euros. Euh, avant, euh, son, sa partie sur, euh, sur l'identité visuelle, ce qu'elle pourrait mettre, c'est euh, comment une, une identité visuelle, si elle est bien faite avec stratégie, euh, normalement une entreprise la garde, va la garder 10 ans et euh, si tu la gardes 10 ans par mois ça revient à 16 euros 16 enfin euros, euh, ça revient à 15, 15 ou 16 euros 15 ou 16 euros c'est un abonnement familial netflix est-ce que c'est si cher que ça au final Si tu le mets avant ton prix, donc la personne ne sait pas encore quel tarif mmh. tu vas mettre, mais quand tu arrives sur ton prix, bah, euh, pff, truc, comment, dire, tu pourrais, euh, comment dire, tu pourrais faire en sorte que, par exemple, si tu as mis un montant euh, plus haut que ton prix au final en termes de comparaison, la personne va arriver, ah mais en fait c'est pas si cher que ça. Si tu le mets après, tu viens me permettre à la personne de remettre en perspective. Je vois que les gens, ils ont déjà vu des abonnements en ligne où l'abonnement, il est à 29 euros, 30 euros, quelque chose comme ça. Et au lieu de mettre ça, les gens ils vont mettre oui euh, au prix d'un café par jour. Euh, et du coup, en fait, tu, tu viens de dire, ah mais un, un café par jour, ça va, genre je peux payer un café par jour, un café, un euro par jour. Donc, en fait, au final, cet abonnement, il n'est pas si cher que ça. Donc là, c'est un exemple pour un café, mais comme je viens de donner juste avant, même avec des offres qui coûtent plusieurs centaines ou milliers d'euros, c'est possible de faire, de revenir à remettre en perspective, euh, comment dire, pour permettre, euh, vraiment mettre un contexte autour de ce pricing-là, pour que la personne puisse se dire, ok, j'aurai un retour sur investissement, enfin, euh, comment dire, même le plus petit retour sur investissement que j'aurai, en fait, ce sera quand même rentable par rapport à ça. Juste, petite mention avant de finir, euh, ce qui est hyper important sur ce truc-là, c'est éviter la culpabilisation. c'est On peut très vite tomber dans euh, oui, tu es capable d'acheter un iPhone, donc tu es capable d'investir en toi. Ce n'est pas, pas l'objectif. <rire> C'est juste euh, comment dire, de, euh, de, euh, comment dire, de réussir à faire, à faire en sorte que la personne change de perspective sur euh, le, le prix que ça va lui coûter, l'investissement qu'elle va, qu va faire par rapport au retour sur investissement qu'elle pourrait avoir.
0: Oui, carrément. Hmm. C'est intéressant parce qu'au final, euh, je pense qu'on a... On a tous, euh, on va dire, euh, la capacité d'investir sur soi, mais très souvent, on ne le fait pas parce qu'on on ne sait pas ce que ça nous apporte. Et justement, mm -hmm. ce que tu viens de raconter, bah, c'est comment inviter la personne à réfléchir. Déjà, ce qu'au pire, elle ne te dira pas oui tout de suite, mm -hmm. mais à minima, elle va comprendre que la valeur de ce que tu apportes est très importante et qu'au final, bah, le prix s'équivaut à ça, mm -hmm. en fait. Et j'ai l'impression qu'on a un peu oublié qu'on est dans une société où, en fait, l'argent c'est un, euh, un peu le moyen d'échange c'est à dire que demain on pourrait se dire bah en fait pour chaque service que tu me donnes au final je vais te filer euh, je sais pas genre un café parce qu'au final le café ça sera la denrée super rare et que tout le monde aura envie d'un café et c'est ça qui nous, nous permettra de vivre notre vie tu vois mm -hmm. je sais pas genre euh, tu sais le truc qui va te faire euh, manger avoir tous tes besoins Assouvis je je sais pas comment on peut dire autrement mm -hmm. mais euh, on a oublié que c'est vraiment juste enfin juste c'est une monnaie d'échange Ouais. Et le, tout service rendu doit être, euh, doit être payé Et justement, qu'est-ce que tu en penses de, quand tu es débutant par exemple euh, Tu fais euh, par exemple un accompagnement gratuit pour tester un petit peu ton, bah, bah, ton expertise, tes compétences Et puis voir un peu où ça mène, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose Ou il faudrait toujours qu'il y ait un prix associé à euh, quand tu rends un service Même si c'est juste pour tester quelque chose
1: alors, si c'est pour un test, tu peux le faire gratuitement. Mais en soi, euh, moi, quand j'ai démarré, quand j'ai crash-testé le fait de faire du coaching, je n'ai jamais fait de coaching avant, j'ai fait payer. Hein. <rire> Et ça s'est bien passé. Donc, euh, tu peux, alors, okay. à l'absolu, tu peux le faire gratuitement. Mais la condition, c'est que ce soit un crash-test. C'est-à-dire que tu ne sais pas euh, comment ça va se passer et non pas le cas de figure où par exemple tu es compétent, tu sais que tu as des compétences et, je, et comment dire, et tu vas dire ah je vais avoir mon premier client, je vais faire gratuitement pour avoir un... c'est pas ça l'optique, tu le fais si c'est un crash test, okay. si tu veux tester quelque chose mais si c'est euh, comment dire euh, tu veux avoir par exemple des premiers témoignages des trucs comme ça, tu peux le faire mais Genre, à la rigueur, si tu veux faire du gratuit, autant le faire pour pas pour monsieur, madame, tout le monde. Essaye d'aller chercher quelqu'un d'influent qui aura, euh, comment dire, tu feras le truc gratuitement, mais au moins tu auras quelque chose en retour, genre une visibilité ou, ou un nom assez stylé à mettre sur ce. Enfin bref, si tu veux faire du gratuit tant qu'à faire, fais ça. Mais euh, comment dire, euh, le. le, le, le gra... Dans l'absolu, pourquoi pas, mais ça doit rester très succinct, très, c'est pas, pas plus six mois à faire du gratuit, genre tu le fais une fois, deux fois, c'est tout maximum, et encore, comme j'ai dit, tu peux faire, tu t'es pas obligé de faire du gratuit tout court, mais euh, dans l'absolu, pourquoi pas, mais euh, ça me dérange mm. quand même un petit peu.
0: Non, je, je suis d'accord avec toi, c'est pour ça que je te pose la question, c'est intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus, parce que moi je l'avais fait euh, une fois, mais tu vois, je l'ai pas fait deux fois <rire> Une fois, ça va suffire. Je me suis dit, bon, bah, c'est bon. Euh, je pense que... J'ai vu les, 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 les avantages et les inconvénients surtout d'avoir mmh. euh, ce genre de choses. Au final, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un petit témoignage. Mais au final, ça peut aussi avoir de gros inconvénients parce qu'au final, la personne, j'ai l'impression qu'elle est moins investie. Et toi, tu, t tu te donnes à faire, euh, à faire ce que tu as envie et surtout l'aider. Et au final, tu mmh. te rends compte que bah, la valeur derrière, elle n'est pas... Elle est... L'autre personne ne, ne perçoit pas la valeur de ton travail de la même manière, je trouve. Mmh. Et s'investit moins, du coup, j'ai l'impression. Mais après, ouais. toute personne est différente. Hein. Je fais pas une généralité de, de mon cas, mais en tout cas, euh, c'est intéressant d'avoir euh, ce point de vue.
1: Ouais, mais le truc, c'est que euh, le, le, la valeur, valeur qu'on associe à quelque chose, en fait, c'est assez, euh, comment dire, assez euh, pernicieux parce qu'en fait, le prix influe la valeur perçue, la valeur perçue influe le prix. Et donc, c'est un peu un, un jeu de réciproque comme ça. Et donc, en fait, le truc, c'est que, par exemple, quand tu vas faire des prix bas, on va automatiquement associer ce que tu fais à quelque chose qui va être cheap. Genre, c'est quelque chose d'automatique. Euh, tu peux, comment dire, tu vas avoir difficilement à vouloir te positionner comme un service premium en faisant un prix bas. Même si tu as envie, tu veux dire, ouais, j'ai envie d'aider les gens, j'ai envie de leur proposer un truc de ouf, euh, comment dire, hyper premium pour pas cher, tu risques surtout de pas trop vendre parce qu'en fait, les gens vont pas, enfin, on peut pas percevoir cette valeur-là à cause de ton pricing, du coup.
0: Hmm. Ouais, on va dire que tu as peur de mettre plus cher parce que du coup, tu as peur de pas avoir de clients, en fait, au final. Je trouve ouais. que quand tu, enfin, quand tu mets pas un prix à ta juste valeur, c'est que as peur de pas avoir de clients en arrière. Ouais. Et ah. ça, c'est dommage parce qu'au final, bah... Ça, ça enlève en fait ton image, même ton image perso, ton image de marque. Et, euh, et ça te... Je pense que ça te diminue alors qu'au final, tu as besoin d'estime, t'as as besoin de confiance. Et, et ça te détruit tout ça en fait.
1: Ouais, bah en fait, du coup, tu de... Oui, tu te dis ouais, je vais baisser mon prix de sorte à ce que comment dire, ouais, au moins la personne va me dire oui, etc. Alors déjà, c'est pas systématique. Hein. <rire> c'est pas parce que tu baisses ton prix oui. que la personne va te dire oui. Et ensuite, euh, comment dire, ouais, ça, 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 ça a un effet assez néfaste sur ton image de marque. Et surtout que plus longtemps tu le fais, plus c'est, plus ça va avoir un, une, impre, une, une empreinte indélébile. Euh, je vais donner un exemple qui n'a rien à voir du coup avec notre, 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 notre univers à nous, mais si demain Wiko se met à faire des, des smartphones premium je veux voir qui achète <rire> je veux voir qui ouais. achète <rire> le truc euh, parce que comment dire c'est euh, ou bien wish va faire oui des produits de qualité ah bon quel jour quelle date <rire> tu vois genre en fait plus tu, le fais, tu peux le faire enfin euh, je sais que c'est compliqué mais plus tu le fais longtemps plus ça va être dur d'en sortir parce que ben comment dire tu t'auras tu cette, cette une empreinte quasi indélébile sur ton image de marque en fait
0: ouais je vois ce que tu veux dire enfin c'est même, même dans, dans l'autre sens hein. si euh, Apple faisait par exemple un téléphone à 500 euros on se poserait quand même la question enfin même si je trouve que le prix est exorbitant tu te dirais mais ils ont fait quoi genre ils ont, ils ont enlevé la moitié du téléphone ils ont pris euh, tu vois des trucs euh... enfin voilà je pense que dans, dans les deux cas ça s'équivaut mmh. ou on serait quand même très content aussi je sais pas mais je pense que moi je serais pas rassuré ce que je me dis, mais ils ont, ils ont oublié des, des parties dans le téléphone, ils ont laissé une partie à la poubelle. Oh, bon. C'est intéressant. Je pense qu'il y, y a pas mal de, de choses à, à faire quand tu es, es débutant euh, sur, sur le pricing. Est-ce que tu aurais un, je sais pas moi, un dernier conseil que tu pourrais donner euh, à ceux qui débutent et qui nous écoutent, parce que je pense qu'il y en a quand même quelques-uns, euh, par rapport au pricing et par rapport à la, la valeur de ce qu'ils font, etc. Ton petit message coup de boost
1: alors, j'aime bien euh, rappeler aux gens qu'il n'y a pas de petite valeur. On a tendance à penser que, euh, comment dire, on n'a pas, pas assez de compétences, qu'il y a d'autres personnes qui sont plus compétentes que nous, qui ont plus d'expérience que nous, qui savent plus, mieux faire, qui font, enfin bref, mieux que nous dans tous les sens du terme. Et c'est vrai. Oui, tout à fait. La majorité des gens sont plus compétents que toi. Il y a aucun souci. C'est vrai. Mais euh, en gros, ça n'empêche pas que ce que tu fais a de la valeur. C'est pas, comment dire, ça n'amoindrit pas le fait que ce que tu fais a de la valeur. Et le, le petit peu entre guillemets que tu as apporté, c'est déjà énorme comparé ben, au, à ce que ce qu'ont les personnes que tu comptes aider en fait. Les personnes que tu que tu comptes aider, elles n'ont pas du tout ça. Et c'est ça le plus important là. Ce qui fait la valeur de ton travail, c'est pas combien les combien les autres personnes qui sont dans le même domaine que toi, euh, euh, comment dire, ont de compétences ou quel prix ils font, mais plutôt ben qu'est-ce que tu apporter aux personnes que tu comptes aider, c'est ça, la, ça la, la, la vraie question au finale donc il n'y a pas de petite valeur, donc fais payer la, la, ouais. la petite valeur que tu as déjà apportée
0: trop bien, bah écoute c'est un super message et euh, j'espère qu'il sera transmis à un très grand nombre parce qu'on a besoin de l'entendre, euh, je te rejoins là-dessus qu'est-ce que tu proposes et où est-ce qu'on peut te retrouver Antoine c'est un peu le moment genre promo si tu as envie de parler un peu de toi, de ce que tu fais etc et surtout d'où on peut te retrouver, même si je mettrai tout euh, en, en lien de cet épisode, Alors. je te laisse euh... Carte, carte blanche
1: alors merci c'est l'instant publicité non en vrai <rire> euh, du coup on peut me retrouver et ben, comme j'ai dit au début euh, sur mon podcast euh, Antoine Gérard le podcast c'est un podcast à mon nom facile à retrouver à euh, euh, mon compte Instagram donc euh, antoinegérard.off et euh, c'est à peu près tout à ce jour enfin j'ai essayé d'autres plateformes mais pour l'instant c'est surtout, surtout ça c'est très bien <rire> c'est euh... déjà pas mal hein Ouais. Et sinon, euh, comment dire euh, ce que je propose Alors, ben, je suis coach, consultant, donc je propose des accompagnements, des consultings, que ce soit images de marque, euh, création d'offres, euh, pricing, euh, stratégie de contenu. Et surtout, j'ai une formation qui s'appelle le pricing de valeur, qui est une formation qui est là pour t'aider à, à, à te sentir légitime avec tes prix, avoir des prix justes et faire en sorte d'augmenter ta valeur perçue. Donc, en gros, ça prend tout sur ben, comment tu fais pour définir tes prix, comment tu fais pour euh, prendre confiance, réussir à les assumer et euh, faire en sorte que les gens voient cette valeur-là, euh, les stratégies que tu peux mettre en place dans ta création de contenu pour euh, augmenter comment est ta valeur perçue, comment tu fais ta page de vente, comment tu fais tes appels, etc. Donc vraiment, ça prend tout de A à Z depuis la racine jusqu'au jusqu jusqu terrain euh, pour euh, réussir à vendre au prix juste euh, et définir c'est quoi un prix juste déjà. Donc euh, voilà, c'est un peu mon, mon petit bébé <rire> cette formation-là. Et, euh, et voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà un bon instant promo.
0: <rire> bah écoute, très très bien. Ça me fait plaisir d'avoir toutes ces infos euh, et puis que tu les partages aux autres parce que je pense que ça pourrait en intéresser euh, plus d'un.
1: Merci à toi. Est-ce que
0: tu aurais une personne à me... Euh, à me recommander pour venir sur le podcast et échanger avec des entrepreneurs
1: alors oui je recommanderai très très fort Florine Legros, qui okay. est copywriter et vraiment une pépite
0: ok bah bon, écoute j'espère qu'elle viendra sur le podcast aussi <rire> merci Antoine ça m'a fait super plaisir d'échanger avec toi et merci pour ce que tu as apporté aux personnes aujourd'hui et je te souhaite bah, le meilleur pour la suite continue ce que tu fais et continue à apporter de la valeur dans ce monde parce que on en a besoin.
1: <rire> Merci beaucoup à toi pour ton invitation, ça m'a fait super plaisir.
0: Et voilà, mon échange avec Antoine est fini. J'espère que ça t'a vraiment plu. Moi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est sa, sa capacité en fait à donner des conseils, à te donner des étapes précises. Donc là, j'ai envie de te dire, t'as un peu une feuille de route, tu as un peu des guidelines pour fixer tes prix et euh, surtout les défendre entre guillemets euh, et être aligné avec. Le pire que tu puisses faire, c'est euh, ne pas être aligné avec tes prix et mettre des prix trop bas par rapport à la valeur que tu apportes et que tu travailles du coup de manière frustrée. Ça ne sert à rien, tu vas surtout perdre ton temps, perdre de l'énergie et tes clients vont le savoir tout de suite. Euh, un prix moins cher ne te donnera pas plus de clients. Je te le dis de suite. Donc à ta place, euh, je ferai en sorte de bien réfléchir à ça, de prendre le temps d'imaginer ton prix, d'imaginer pourquoi est-ce que tu as choisi ce prix-là plutôt qu'un autre et euh, tu verras que ça va beaucoup t'aider pour derrière venir parler de ton prix tranquillement. Tu n'as jamais besoin forcément de te justifier pour ton prix si la personne en face de toi a euh, la valeur euh, perçue euh, de, de ce que tu proposes. Donc vraiment, euh, va chercher tout ça, réécoute l'épisode si tu as besoin, mais à plat cela et fait en sorte que euh, ton prix soit aligné avec qui tu es, avec ce que tu proposes, la valeur que tu transmets à l'autre, la valeur que tu apportes, parce que ça va être ça la clé. Donc, euh, donc voilà, j'espère que ça t'a plu, moi j'ai vraiment adoré et je remercie encore Antoine. Euh, N'hésite pas à aller le voir sur les réseaux, euh, il a un très bon contenu, euh, toujours pertinent, percutant, donc vraiment euh, va checker si c'est pas encore fait et euh, moi je te dis pas bah, la semaine prochaine hein, pour un nouvel épisode parce que ici euh, on ne s'arrête pas donc euh, on continue on est déjà à l'épisode 103 je suis super heureuse de continuer et d'ailleurs petit big up euh, j'ai des j'ai des épisodes qui augmentent vachement en termes de visibilité et euh, qui ont des écoutes qui grimpent donc merci pour vos écoutes. Merci pour votre présence. Euh, vraiment, je, je suis ravie, après deux ans de podcast, que ça continue à vous plaire et qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui nous rejoignent. Donc, vraiment, merci beaucoup. N'hésitez pas, euh, si vous pouvez, à me mettre une petite note 5 étoiles sur Spotify et ou Apple Podcast parce que vraiment ça m'aide à monter dans les rankings et je, ce serait cool parce que bah forcément plus de personnes connaissent le podcast, bah plus de personnes peuvent changer, se transformer et juste kiffer leur vie, donc vraiment vraiment faites-le si c'est possible, ça me ferait très plaisir d'avoir une petite review de vous et de, de lire en fait vos petits mots euh, voilà pour l'instant promo euh, c'est fait et euh, bah je, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode